0: Assalamualaikum. Ashhadu an Mwenyezi
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Halifa mtukufu wa yadehu Allah Taala Mnaasir Aziz ana sneelikuwa naeleza kuhusu Hazrat Saad bin Obada na leo nitamaliza madha hii kuhusu Hazrat Saad bin Ubadah baada ya kufariki kwa Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam wa Ansar waliataka kucho halifa kati yao na jina lake lilipendekezwa kwa ajili ya kuwa halifa Hazmeza Bashira msahibia katika siri khatam an Ame andika kwamba Mansar sar walikuwa na insistence yeye achaguliwe khalifa na vile vile Saad bin alikuwa kiongozi wa taifa lake lakini Abu Bakar alipo chaguliwa kuwa khalifa wakati ule hadres Saad bin Kilo, kidogo alitelelezwa na ansar kwa soba walisema hii anatakiwa anapaswa awe halifa kuhusiana na hii hadhr ameeleza maelezo vizuri na vile vile ameeleza umuhimu wa uhalifa kwa kupitia madhahi kwa hiyo mimi naona kwamba madhahi ni muhimu sana na vile vile kuna kuna muhimu kwamba madhahi aelezwe kabla Sija maelezo ya ahali, ahali pili, hadithi, anasema, tume, wa sallam, hali wapili. nataka kusoma hadithi ato Uma Abdurrahman Anasema baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadza ubaki kwa hayyu Madina yeye aliopata taarifa ya kifu cha mtume sallallahu akaja Madina na akachukua shuka lililokuwa juu ya uswa mtume sallallahu na akambusu na akasema wazazi wangu wajitolee kwako wewe ulikuwa mwema sana na mtakatifu sana katika hali ya uhai wako na baada kufariki kwako kisha baadaye akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameشفى kisha Abu Bakar wakaenda katika sakifa na hao wote wawili wakafika sakifa Abu Bakar akaanza kuzungumza Had Abu alisoma aya za Qur'ani tukufu zilizoshuka kuhusu ansar na yoyote aliyosema Mtume sallallahu wa wasallam ubora wa ansar hasabu maelezo haya yote pale katika hotuba yake kisha baadaye akasema Je unajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa watu wote wanaenda kwenye bonde moja na Mansar wanaenda kwenye bonde lingine mimi nitakuwa pamoja na Mansar kisha kwa kumhutibia hadhrat Abu akasema ebe Saad je unajua kwamba ulikuwa umekaa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kwamba makuresh wanastahili wapewe uhalifa na watu watakuwa chini ya uongozi wa makuresh na wale ambao ni watu wabaya watakuwa chini ya wabaya wa watu wa kuresh hadhrasad umesema kweli kabisa sisi ni maamuma na wewe ni kiongozi Hadithi hii inapatikana katika musnad ahmad Hambal katika tabaqatul kubra ketika بعد ya hadithi hii indiko kwamba baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hasabu bakar alituma ujumbe kwa hadhrisahab bin ubada kwamba yeye aje na afanye baiati yake kwa sababu watu wengine walikuwa wameshafanya baiati na vile vile alisema watu wako pia wameshafanya baiati alipopata ujumbe wa aubakar akasema wallahi mimi mpaka mimi nirushe mikuki yote na mishale yani alikataa kufanya baiya ya Abubakar na akasema wale watu ambao ambao wako chini yangu lazima nitaungana nao na nitapigana nanyi alipopata taarifa ya Alihi Bashir bin Saad akasema ewe Khalifa kumisallallahu wa salam. hawa watu wamekataa kufanya baiya yako na wamesisitiza kwamba hawatafanya baiya yako Hawa hawatafanya baiati yako hata kama wao wanauawa na hawa hawawezi kuuawa mpaka mpaka watu wao pia wauwawe vizazi vyao pia viuwawe na hawa watu hawawezi kuuawa mpaka mpaka kabila la Khazraj liwawe yani watu wake waauae na watu wa Khazraj hawawezi kuuawa mpaka watu wao pia waauae kwa hiyo wewe usiende kwao kwa ajili ya kupigana nao Kwa sababu kwa sababu watu wa me, wa me elewa na watu hawezi kukudhuru. kukudhuru sababu wengi wa watu hawa wameshafanya baiati yako ikiwa hawa watu kadhaa wamekataa haina madhara yake Abu kwa kusikia na sahia bashir akamwacha drsad na hakupigana naye baadaye Umar alipo kwa uliwa kuwa halifa achaguliwa kuwa halifa siku moja ye alikutana na hadhrat Saad bin obada na hadhrat Umar akasema Ewe Saad hali yako ikoje? Na Saad akasema wewe Umar hako ikoje? Hadhrat Umar akasema Je wewe yuko uko sawa kama ulikuwa zamani? Saad akasema ndio Mimi niko sawa na sikubadilika wewe umeshapewa uhalifa watu wamefanya baiati yako ni sawa lakini mimi sikufanya baiati yako kisha akasema wallahi mwenzako yani Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu alikuwa mpendwa zaidi kuliko wewe yani al-Saad akasema Abu alikuwa mpendwa zaidi kuliko wewe lakini sikufanya baiati yake kisha baadae Saad akasema mimi nimeamka katika hali hii kwamba mimi sipendi kwamba niwe jirani yako Hat Umar kwa kusikia maneno yake akasema kwamba yule ambaye hapendi jirani yake basi ni vizuri kwamba yeye andoke az akasema kwamba mimi, mimi lazima nitafanya hivi mimi nitahama, nitahama na nitahamia mahali ambapo ni nzuri zaidi kwa baada ya muda mfupi mwanzo wa ifa wa Umar radiyallahu ta'ala na na maelezo haya yamepatikana katika tamkatul kubra hazura ni sema ku soda inapatikana taarifa hii kwamba alifanya baiyatu ubakara dillata alahu katika tikul kubra imeandikwa kwamba wote walifanya baiyatu ya ubukarna pia alikuwa moja wapo ambao walifanya baiati yake kama niliyo sema kwa hadhara ya muslima taala anhu ameeleza maelezo ya tukio hili kwa kupitia maelezo haya mambo mengi yanaeleweka vizuri kila mmoja anatakiwa aelewe uhalini nini na heshima iuhalifa nini nini na yoyote aliyefanya sahad hali yake ilikuwaje, hadra muslim au anasema kwamba mauaji maana yake ni kukata mahusiano baada ya kifo cha mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam wakati masuhaba ma walipofitilafiana kuhusu uhalifa mansar walikuwa wanadhani kwamba wanastahili wapewe uhalifa ikiwa halifa moja anachaguliwa katika muhajirin moja achaguliwa katika mansar sar na benu hashem wa kwamba uhalifa ni haki yetu tunapaswa tupewe uhalifa kwa sababu mtume sallallahu alayhi alikuwa katika familia yetu muhajirin walikuwa wanataka kwamba halifa awe katika makoresh kwa sababu warabu hawezi kutii mtu mwingine isipokuwa koresh lakini walikuwa hawapendekezi jina la mtu yeyote bali vao walitaka kwamba ni bora kwamba uchaguzi ufai, ufaiwe na yeyote ambaye anachaguliwa na Waislamu basi yeye hatakuwa halifa wa Waislamu wakati hawa makureshi walipo e, toa mauni yao Anas ibn Hashim wote waka patana nao na wakaafiki nao lakini sahaba moja hakuelewa mauni yao huyu alikuwa yule sahabi ambaye aliku ansar mansar walitaka yeye awe halifa wao ndiyo, labda kwa sababu ya hii akaona kwamba amefedheheshwa au labda hakuelewa hali ile na yeye akasema mimi sio tayari kufanya bajeti ya Abubakar haddha akasema wakati ule kwamba haddha Umar akasema uktulu sada yani saad, lakini hali tumer hakumu yeye mwenyewe wala hakumwambie mtu mwingine kwamba yeye amuue wana historia wengine wanasema kwamba mradhi wa Umar ilikuwa huu kwamba kwamba mukate maushano na Saad msio msiyungane naye katika vitabu vya historia imeandikwa kwamba hadhrat Saad alikuwa akija miskitini na alikuwa akiswali peke yake na hakuna yeyote ambaye alikuwa akiongea naye basi katal yani, mawaji maana yake ni kukata maushano na muungano <tipos> Hadratu Muslimu ta'ala anaeleza maelezo zaidi kuhusu hiyo Hadha Saad bin Ubadah Abu avali niliosoma ili katika hutuba ya Hadha Muslimu katika hutuba ile ile Hadza Muslimu anasema Niliielekea kuhusu Saba moja aliyekuwa miongoni mwa Ansar baada ya kufariki kwa Mtume صلى wa عليه وسلم wa Ansar walitaka halifa achaguliwe kati yao lakini wakati Majrinin wahamiaji walipopendekeza jina la Abu Bakar Allahu ta'ala anhu yani mahajiri na Abubakar Bakar alifwam kwamba uchaguzi wa aina huu hauwezi kuleta faida kwa ili ya waislamu wala waislamu hawata hawata kubali halifa achaguliwe katika ansar kwa hiyo ansar na muhajirin wakapatana juu ya hii kwamba ansar wafanye baiyet ya halifa katika muhajirin kwa hiyo na ansar na vile vile wengine wote wakakubaliana kwamba wafanye baiyet ya Abu Bakara radhiallahu ta'ala anhu yani watu wengine hawakuridhika kwamba achaguliwe katika maansari kwa hiyo muhajirini na ansar kwa wa, pamoja wakaamua kwamba kwamba halifa achaguliwe katika muhajirini kisha hawa wote waka kubaliana kwamba Abu Bakar achaguliwe kuwa halifa hadhi muslimaud anasema niliwahi kueleza wakati Yesaad alipokataa kufanya bayeti Abu Bakar radhiallahu ta'ala yeye hakutaka kufanya baieti ya ubakar wakati ule hatuumar alisema kwamba uktulu saada yani saad lakini yeye mwenyewe hakumuua wala hakuna sahaba mwingine ambaye aliemuua saad bin ubada bali na katika uhalifa wa Umar alifariki katika Syria kwa sababu alihamia Syria na pale alifariki I myself wanasema kwamba katali yani mauaji maana yake sio kumua tu maana yake ni kwamba mukate maushano naye na vilevile katika lugha ya Kiarabu qatal yani mawaji inakuwa na maana chungu mzima bila shaka katika lugha ya Kiurdu qatal maana yake ni kumua mtu lakini katika Kiarabu neno qatal linapotumika si inakuwa na maana chungu mzima mmoja wapo ni hii kwamba mukate maushane naye umshongee naye na wenye lugha wamesema kwamba Umar Razila anhu aliposema uktulu usad, Muradi wake ulikuwa huu kwamba usijenge mahusiano naye, msionge naye, mumwache peke yake. Pingine ikiwa muradi wake ungekuwa kwamba yeye au wae basi hatumma radhi ta'ala anho ambaye ambaye alikuwa mtu mwenye sana kwa nini yeye hangua Saad au minguni masahaba kwa nini hakuna saba hata moja ambaye hakumua bali wakati umbo wa dalalanho aliposema hayo yeye hakumuua hata baadaye ya mwenyewe alipochaguliwa kuwa halifa, hakumuua Saad na hakuna wala sahaba yeyote ambaye aliemshambulia Saad yeye kwa hivyo hii inathibitisha kwamba katl yani mauaji maana yake sio kumua yeye bali mradi wake ni kukata maushano na vile vile mwenyewe pia alijitenga na hakuna saba moja ambaye alimshambulia au aliemuua hadhimu sulaimo udana nilitoa mfano kwamba ikiwa katika ruuya ndoto mtu anaona kwamba mtu ameuawa bradi wake naweza kuwa kwamba kwamba ametengwa na watu wamekata mahusiano naye kisha hadhimu sulaimo udana zaidi kwamba rafiki yangu moja ameniambia kwamba baada ya hutuba ile mtu mmoja alisema saadi ngawa hakufanya baiyate lakini alikuwa akishirikishwa katika ushauri 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 yani yeye Hazothebuka alikuwa akichukua ushauri kutoka kwake Hazura anasema kwamba yule mtu ambaye alisema maneno haya kuhusu zirsade inaweza kuwa na maana mbili ya kwanza ni kwamba kwamba yeye anakataa yoyote niliyosema yani anakataa maelezo yangu ndiye hakubali maelezo nilioeleza katika hutuba yangu au au kitu kingine ni kwamba huenda tukio la aina hili halikotokea au labda anafikiria kwamba kufanya bajeti ya uhalifa sio muhimu yani yule mtu aliyesema maneno haya labda anadhani kwamba ikiwa watu wae fanyie ya halifa haina madhara yake kama msahabu hakufanya baiyat lakini ushauri ulikuwa ukichukuilua kutoka kwake Abdul Muslim anasema katika shairi lake la uh, kiajemi mradi wake ni kwamba kwamba umahiri wa mtu unafichika mpaka mtu anaanza kuongea wakati mtu anapoanza kuzungumza yaibu zake zina, zinaonekana na makosa yake yanajulikana na madamu anakaa kimya basi makosa yake hayaonekani hadhr muslima anasema kwamba yule ambaye aliyesema kwamba dr alikuwa shirikishwa katika ushauri basi maneno yake yanathibitisha kwamba yeye anadhani kwamba haina umuhimu wa kufanya baieti halifa au anataka kudhibitisha kwamba yeye ni mtaalamu wa sana mtaalamu wa hali ya juu lakini mambo hayo yote sio sahihi kwa sababu kila mtu mwenye akili akisikia maneno haya yeye atacheka tu yeye hatakubali Kuhusu heye, ma- maisha ya masahaba vitabu vitatu ni muhimu sana na katika vitabu hivi vitatu historia iliyoandikwa kuhusu masahaba. historia hii inapatikana katika vitabu hivi ya kwanza ni tahzibul tahzib na asudul Hivi ni vitabu vitatu ambamo historia ya masohaba imeandikwa katika vitabu hivi imeandikwa kwamba hadhrat Saad alijitenga na alienda Sham na alifariki kule na vile vile katika vitabu vingine vya lugha watu walipoeleza walipo maana ya qatl wao wameeleza tukio hili wanasema kwamba katika maswahaba wapo sitini au sabini ambao majina ya Sa'ad mmoja wapo ni Sa'ad bin obada yeye aliteuliwa kuwa kiongozi kutoka kwa Umar dhilalah ta'ala ano, na alikuwa kishiriki katika ushauri wa kila aina yule mtu ambaye alileta shutuma dhidi ya hutuba mtukufu yeye labda kwa kusikia neno la Sa'ad hakudhani kwamba huyu ni Sa'ad mwingine na Sa'ad ni Sa'ad yule mwingine ambaye nimeeleza katika hutuba yangu ni saad mwingine saad ambaye kuhusu hutuba yangu nilieleza alikuwa ansari vile vile pamoja na huyu saad kuna saad takriban 60 o sabini. na na saad ambaye kuhusu yeye nilieleza katika hutuba yangu alikuwa saad bin oba. katika uh, war katika inji za arabuni zamani watu walikuwa wakiweka jina moja yani watu wengi walikuwa watoa jina moja kwa mfano Saad bin na Saad bin Abi na yani watu walikuwa wakitambua kwa jina la baba kwa sababu masaba wengi na watu wengi walikuwa wakipewa jina ya aina moja lakini watu walikuwa wakiwambua kwa kupitia majina ya baba zao na madresat kwa sababu jina lake lilikuwa linajulikana na lilikuwa maswahaba wengine pia walipewa majina haya kwa hiyo yule ambaye alileta shutuma yeye hakuelewa tofauti ya majina basi yeye akaleta shutuma tu na kwa sababu ya shutuma hii aibuka imejulikana hadhar muslimaud anasema kwamba uhalifa ni baraka kwayo mtu akijitenga basi yeye hawezi kupata heshima hadhar muslimaud anasema kwamba katika msikiti huu nilishikia kutoka kwa halifa wa kwanza alisema jeu unajua nani alikuwa mdui wa halifa wa kwanza kisha mwenyewe akajibu swali hili ina halifa wa kwanza akasema someni Qur'an tukufu mtajua vizuri kwamba mdui wa halifa wa kwanza alikuwa Iblis, yani Iblis alikuwa mdui wa halifa wa kwanza yani wakati Adam alipoteuliwa kuwa halifa iblisi akawa mdui wake baadaye halifa wa kwanza akasema mimi pia ni halifa yeyote ambaye ni mdui wangu yeye pia ni iblis almuslamu anasema kwamba Hakuna shaka kwamba sio nabii wa Mwenyezi Mungu wala si lazima kwa yeye awe nabii wa Mungu Hadza Adam alikuwa nabii na vilevile alikuwa halifa Dawud alikuwa nabii na vilevile alikuwa halifa pia hivyo ndivyo, Sina Mala salatu wasalam alikuwa maamuri yani alikuwa nabii na vilevile alikuwa hata Manabii wote wanakuwa maamuri yani wanakuwa manabii wa Mwenyezi Mungu na wanakuwa halifa wa Mwenyezi Mungu pia kama manadamu wanakuwa halifa hivyo ndivyo manabii pia wanahalifa, lakini walakuwa wanakuwa mahalifa wa Mwenyezi Mungu lakini wapo mahalifa wengine ambao sio manabii wa Mwenyezi Mungu lakini katika utii wao hauna tofauti hata kidogo kama manabii wanalazimika wanalazimika wafuatwe hivyo ndivyo mahalifa pia wana wanatakiwa amri zao zifuatwe lakini kuna kwa tofauti baina yao nabii anafuatwa utii wake unafua kwa sababu yeye anapata vahi ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu yani ufunuo unashuka kwake na halifa hafuatwi kwa sababu ya hii kwa halifa anakuwa makao makuu ya ufunuo ba yeye anafuatwa kwa sababu yeye anakuwa makao makuu ya nidhamu yote na vile vile anakuwa makao makuu ya kusambaza ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Yaani nidhamu iliyo ilianzishwa na nabii wa Mwenyezi Mungu Halifa anaenda nidhamu ile. Kwa hiyo wataalamu wanasema manabii wanapewa heshima ya hali ya juu na mahalifa wanapewa heshima ndogo kuliko manabii hadhi muslima anasema katika msikiti huu katika mimbari hii hapa siku ya Ijumaa alifa wa kwanza alisema katika hutuba yake alisema nini hamwezi kuitoa nje katika baieti yangu kwa kutoa aibu yangu kwa kutoa makosa yangu yani ikiwa mnna toa makosa yoyote, sio dalili kwenu kwamba mtoke nje katika utii wangu kwa sababu hamwezi kuenda katika utii wa Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nimesimama kwa ajili ya kuwajumuisha wote kwa hiyo mnalazimika kuniti mimi kuhusu na suna sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba manabii manabii wanakuja kutoka kwake na kuna kuwa tofauti baina kuwa tofauti baina ya kosa lake lakini kosa lake sio ina hili kwamba watu walete shutuma kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alikosea katika swala na alifanya sajda lakini manabii wote wana wana wanafuatwa na amali zake zote amali za manabii zinakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu lakini kusuma halifa sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba vitendo vyao vitakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu na vitendo vyake vitakuwa kwa ajili ya kuendesha nidhamu ya silsila na jumuiya ikiwa wanakosea basi kosa lile halitaleta uharibifu katika kwa ajili ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu wala kosa lile haliwezi kubaki au haliwezi kuendelea kazi yoyote watakayofanya kwa ajili ya kuboresha Uislamu na kusana Islam basi msaada Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nao katika hali hii ikiwa wao wanakosea basi Mungu ataondoa kosa lao na Mungu atawasaidia ndio maana inasema kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anachagua mahalifa sio mradi wake kwamba mahalifa hawawezi kukosea mradi wake ni kwamba ikiwa wanakosea basi kwa kupitia ulimu wao Mwenyezi Mungu Mungu anarekebisha lile ikiwa Mungu harekebishi kosa lile kwa kupitia wale mahalifa lakini Mwenyezi Mungu badala ya kosa lile analeta matokeo mazuri Hekima ya Mwenyezi Mungu inataka kwamba mahalifa wanasema kauli ambayo inaweza kuwa madhara kwa ajili ya Waislamu kwa ajili ya inakuwa hatari kwa ajili ya jumuiya na jumuiya kwa sababu maneno yake inaweza kurudi nyuma basi Mwenyezi Mungu anabadilisha matokeo yake na analeta maendeleo na matokeo mazuri na jumuiya inapiga hatua mbele badala ya kurudi nyuma lakini manabii wanapewa wanapewa heshima kubwa na heshima ndogo yani wao wanapewa heshima ya kila aina yani wanakuwa makao makuu ya kusambaza umoja wa Mwenyezi Mungu na vile wao wanakuwa sababu watu, la, kwamba, kwamba ya kutakasa amali za watu la sio mradi wake kwamba kwamba kila halifa sio makao makuu ya kutakasa amali za watu ikiwa mahalifa wa hii wanaweza kupatikana ambao wanakuwa makoma kuu ya vitendo vizuri hivyo ndivyo, mahalifa wengine wanaweza kupatikana ambao amali zao ni ndogo kuliko mahalifa wengine lakini upande wa usimamizi wao wanakuwa katika mistari wa kwanza lakini katika hali hizi zote kila mmoja analazimika lazimika kumtii halifa kwa sababu kila mtu anaungana na uhalifa kwa kupitia siasa ya jumuiya hazura anasema labda umeshangaa kushikia neno hili la siasa ya jumuiya lakini maana yake ni kwamba siasa maana yake inachukuliwa kama ni kitu kibaya kwa sababu wanasiasa wamefedhesha neno hili la siasa yani wale wanasiasa wanaleta madhara kwa ajili ya watu ndiyo maana watu wanaona kwamba siasa ni kitu kibaya lakini katika lugha maana ni kwamba kwamba ni, ni, ni namna gani nidhamu inaendeshwa hii ndiyo ni siasa katika lugha sawa na lugha ya sawa na maana ya lugha na vile vile maana yake ni kwa kuondoa makosa na kuboresha nidhamu ya jumuiya na vile vile kuendesha nidhamu kwa kutumia akili na hekima na kuendesha nidhamu ya dunia nzima kwa hekima hii ndiyo ni maana ya siasa kwa hivyo, maana ya siasa ni nzuri lakini kama niliyosema kwa bahati mbaya sisi tumesahau maana hii sahii ya siasa lakini kwa sababu ya vitendo vya wanasiasa tunadhani kwamba siasa maana yake ni mbaya lakini kwa wao wote al- ametumia neno hili la siasa na ametumia neno hili siasa kwa maana nzuri yani kwa ajili ya kuendesha nidhamu yote kwa hekima na kwa akili hii ndiyo ni maana ya siasa na halifa anatakiwa awe na sifa hizi Hazi muslimu naendelea kusema kwamba mahalifa ni mahalifa ambao wanaboresha nidhamu ya jumuiya na hadzi muslimau ameeleza zaidi kwamba pamoja na hii ni muhimu kwamba kwa ajili ya kuboresha dini na kwa ajili kuimarisha dini pia wao wafanye wa juhudi yaliofanazumika kuendesha nidhamu ya jumuiya na pamoja na hii mahalifa wa wanalazimika kuimarisha dini ya Mwenyezi Mungu ndiyo maana Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani Tukufu ame alipoeleza kuhusu ahalifa pale amesema bil yumakkinanna lahum dinahumul ladhirtaza lahum bil lahum dinahumul ladhirtaza lahum Yaani Mwenyezi Mungu ataarishia dini yao na atawapatia ushindi juu ya dini zingine. Kwa hiyo ile dini ambayo inayosambazwa na mahalifa Mwenyezi Mungu analinda ile dini. Isaiaya anasema mahalifa wanaweza kukosea katika mambo madogo madogo na mahalifa wanaweza kutilafiana wenyewe kwa wenyewe, lakini mambo haya yote ni madogo sana. Kwa mfano kuhusu mambo kadhaa Abu radhiallahu ta'ala anho, na Hait Umar radhiallahu ta'ala anho, hawa wote walihtilafiana hata mpaka leo katika umma mtume Muhammad sallallahu kuhusu jale mambo hawawezi kuwa kitu kimoja bali wanahtilafiana lakini hanzu wanasema kwa mahtilafu inakuwa katika mambo madogo madogo katika mambo ya msingi ihtilafa haipatikani katika mahalifa katika mambo yale mahalifa pia wanakuwa kitu kimoja mahalifa wanakuwa sababu ya kuleta umoja duniani kote na wanakuwa sababu ya kuleta nuru kwa ajili ya wote kwa ya kusema hii kwamba mtu kwa kutokufanya baieta anaweza kuwa na heshima kubwa sana na bado anaweza kushirikishwa katika ushauri basi ikiwa mtu anakuwa na mawazo yana hii basi yule mtu hajui maana ya baieta nini na heshima ya halifa ni nini kuhusu ushauri baadhi wakati inafaiwa hivi kwamba ushauri unachukuliwa kutoka kwa watu mbalimbali kwa mfano Sayyidina Muhammad um, صلى si الله عليه fulani alichukua ushauri kutoka kwa mzungu fulani wala sio maana yake kwamba Sayyidina alichukua ushauri kuhusu mambo ya utume wakati wa mapigano ya Khandaq Mtume صلى الله عليه alichukua ushauri kwa, kwa hadhara Salman na alimuulizo kwamba ikiwa mapigano yanatokea kwenu mnafanya nini? Hadha Salman akasema kwamba sisi tunachimba handaki. Kwa hivyo Mtume S.A.W akapenda ushauri wake, kwa hiyo handaki ilichimbwa. Lakini licha ya kuwa hali yote hatuwezi kusema kwa hadha Salman farsi alikuwa mjuzi zaidi katika mambo ya mapigano kuhusiana na Mtume S.A.W. Ha Salman alikuwa hana ujuzi sawa na ujuzi wa Mtume Muhammad S.A.W au kazi iliyofaimwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi gani na sallman alifaye kazi zile hata baadaye pia sallman fasi hakuteiwa kuwa kiongozi ingawa alipata umri mrefu sana kwa hivyo hata kama mtu kuna anakuwa na katika dini ingine, ushauri unaweza kuchukuliwa kutoka kwake al-muslimau anasema kwamba mi ni mgonjwa na baadhi ya wakati nachukua ushauri kutoka kwa madaktari ambao ni wazunge. sio mradi wake kwamba katika mambo ya uhalifa pia nachukua ushauri kutoka kwao au mimi nawadhani hawa wamepewa heshima sawa na wa wasiina mulay salatu sallam kwa sababu nachukua ushauri kutoka kwa maswahaba wa msaina mulay salamu na vile vile nachukua ushauri kwa watu mbalimbali sio maana yamba na mapatia heshima ile ile ambayo ni heshima ya maswahaba baadhi wakati katika uwanja fulani ushauri unachukuliwa una na muslima pia anasema kwamba mimi pia nilichukua ushauri husu ujuzi fulani kutoka kwa mtu mwingine ikiwa ina kwamba katika mambo ya dunia ushauri ulitukuliwa kutoka kwa Saad bin Ubadah kuhusu ujuzi wake wa kidunia hata katika hali hii hatuwezi kusema kwamba yeye alikuwa anashirikishwa katika ushauri wala hakuna riwaya hata moja inayoeleza kwamba ushauri ulikuwa ukuchukuliwa kutoka kwa Hadhrat Saad bin Ubadah kwa kawaida riwaya zote zinasema kwa Hadhrat Saad alihama kutoka Madina alihami, Assyria, na alihamia Syria na yeye alijitenga Ndiyo maana wakati alipofariki maswahaba walisema kwamba malaika wa majini waliimu hadhrat Saad bin Ubadah wakupitia maneno haya inathibitika kwamba maswahaba pia walikuwa wakidhani kwamba kifo chake sio kizuri kwa kawaida malaika wanakuwa wanaleta kifo kwa ajili ya watu lakini wakati Saad alipofiki maswahaba walisema maneno haya hii inathibitisha kwamba hadharah sahaba pia walikuwa hawana furaha kwa sababu ya kitendo chake na wao walikuwa nadhani kwamba hadharah sahad alikuwa katika sahaba ushiriki katika badr kwa Mwenyezi Mungu alimfisha ili ili yeye apewe heshima na yeye asipate asi fedheha katika dunia hii hadhi muslima baada ya kueleza maelezo haya anasema kwamba kwamba maswahaba baadaye walikuwa hakimuheshimu hakim hadhrasad sadrasad kama, sadr kama walikuwa wakiheshimu zamani pengine kwa nini walisema kwamba malaika au majini walimu hadhrasad haya maneno yaliposemwa hata mimi si ni sitaki maneno haya lakini maswahaba walisema kuhusu sad bin obada. Basi mtu ambaye anakuwa na mazo ya aina hii ambaye anasema bayet si lazima basi naona kwamba yeye hajui maana ya bayith ni nini Hadhrat Saad bin Ubadah alifariki katika Syria na Aliiki katika uhalifa wa Hazrat Umar Alama Hajar Askalani anasema kwamba kwamba Hadhrat Saad alifariki katika Basra na Busra alikuwa alikum wa kwanza ambao waislamu walishinda na habi kifo chake ilifika hivi Madina kwamba vijana kadhaa walikuwa wanaoga katika chemchem katika chemchem bere munabbe na bere sakan wakati walipokuwa wanaoga katika chemchem kijana mmoja akasema kwamba sisi tulimua mua Sa'din na watu vijana kwa kushikia hii waliogopa na maswaba baadaye walipopata taarifa kuhusu kifo chake basi wakagundua kwamba ile ilikuwa siku ile ile ambamo wale vijana walikuwa nasema kwamba Saad ameuawa Kwa hiyo Saad alifariki katika uhalifa wa Umar wengine wanasema kwamba alifariki katika hijria 19 wengine wanasema alifariki katika hijria 15 14 kwa hiyo kuna ikhtilafu katika kifo chake Na kaburi lake li linapatikana katika kijiji kidwacho Meniha karibu na dimask. Bwana nimesema sasa baada ya maelezo haya nitaeleza kuhusu marehemu wawili. Ya kwanza ni Sayyid Muhammad Sarwasha Saheb. Alikuwa wa yakadian tarehe na January katika umri ya miaka 85 na fariki inna lillahi wa ina ilaihi rajiun. Tangu mtofu flani alikuwa anauguliwa na maradhi ya cancer lakini alionyesha subra sana dhidi ya marazi, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutekeleza wajibu wake alikuwa kutoka katika familia ya Song'ara ambayo ilikuwa familia mashuhuri sana babu yake Abdur Alim, alikuwa uh, mtaalamu hali ya juu na babu upande wa baba alikuwa sahaba wa sina mla salatu wasalam wakati pozaliwa baba yake alimuomba halifa apewe jina basi akasema nimeona katika ndoto sayyid sirwas shahab amekuja katika nyumbani kwetu basi yeye apewe jina sayyid sirwas marehemu marhemu baada kumaliza masomo yake aliendelea kuitumikia katika mahakama na baada ya kustaafu 1995 alitoa maisha yake Ala Halifa wanne katika mwaka 1996 alipatia kumu kadhaa katika jumuia. marehemu aliwahi kufanya umra na yeye Alikuwa akitumikia Jumuiya ofisi ya Audit. Aliwahi kuwa Sadr wa Qada Board. vile vile aliwahi kuwa mwanachama wa kamati mbalimbali. na vile, vile alikuwa member wa Sadrani Muhammadia na aliendelea kuwa mbarua wa Sadrani Muhammadia mpaka kifo chake. Aliendelea kufanya audit ya jumuiya kwa muda mrefu sana. Halifa wa nne alimwambia katika barua moja kwamba unafanya ka vizuri sana Mungu akupatie ujira mema Mashallah, wewe ni mtu mwenye hekima sana uendelee kuitumikia jumuia na hakuna yeyote ambaye anaweza kukushia katika kuitumikia jumuia kisha halifa wa nne ali, ali sana Naazim Saheb Darul anasema Alikuwa akiwatendea vizuri membo wote wa kadhaa na alikuwa akifanya juhudi ili ili atoe uamuzi wa wake. Alikuwa mtu wa kutoa ushauri mzuri na alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu mwongozo katika mambo mbalimbali. Bana Tariq Saheb ni mume wa binti yake ye anasema kwamba marehemu alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akiswali swala katika masarak alipokuwa mzee alikuwa hawezi kutembea vizuri lakini alikuwa akienda miskitini na alikuwa akisubiri miskitini baada ya sala ya maghrib mpaka isha kuwa akifanya tasbihi Naazer saheb qaazer pia amesema qaadi anpi ameesi na sifa chungu mzima alikuwa mtu mwenye bidii sana na vile vile alikuwa akiheshimu sana wageni na alikuwa akiwa hurumia wanyonge na alikuwa kimtii halifa mtukufu na vile vile alikuwa akiwa si wengine wa, wa, wa mtii halifa na wajenge mahusiano mazuri na uhalifa kwa fadila alimwenyezi Mungu marhamu alikuwa musi watoto wake wote wanaitumiki jumuiya katika mbalimbali Sayyid Mahmud Ahmed yeye ni pharmacist katika hospitali ya Qadian Sayyid na mabinti zake wao pia katika Qadian Sayyid Hasan Khan Ambaye ni mume wa binti yake mdogo yeye pia baada ku ya kustafu anaitumikia jumuiya bila malipo yoyote Madam Sabiza Mzavasi Msaibu alikuwa naadiri ala alifanya audit ya jumuiya na alikuwa akimuulizi maswali kwa heshima sana na alikuwa akisema kwa mimi sikumpata mtu mwingine ambaye ananipenda zaidi kuliko Mzima Msaibu baadhi wakati kwa kukumbuka mapenzi ya Mzee Wasim alikuwa akiilia sana alikuwa akiheshimu sana Darwishaan Qadian yani marhemu alikuwa akiwaheshimu sana Darwishaan wa Qadian na mwenyewe pia aliishi maisha ya Darwish alikuwa akiheshimu sana walimu wa Jamia ahmadia na watumishi wa Mwenyezi Mungu ampatie ujira mema na Mwenyezi Mungu wajalie watoto wake pia waendelee nyayo zake kufuata nyaye zake jeneza ya pili ni ya shaukat gohar sahiba alikuwa mke wa latifa sahab alikuwa binti wa mwana abdulmalik sahe marhum tare tano wa januari katika miaka sabina 77 ame farike katika rabua inalillahi inalharajun kwa fadl Allah maye zungu marhamu alikuwa musi ali alizaliwa katika mji wa agra Baba yake Mbonana Abdul Malik Saheb alikuwa alikuwa mrabi mbashiri katika Agra baadaye alikaa katika Dhakan. na baadaye family hii ilihamia Karachi na alipata masomo yake ya msingi katika Karachi na alikuwa 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 akipata mafanikio makubwa katika masomo alikuwa na shauku ya jumu jumuia alipotewuliwa kuwa katibu wa Nasrath basi yeye alishinda zawadi ya kwanza baadaye marehemu alihamia hapa London na mume wake Alihamia hapa na yeye pia alihamia hapa Landa lakini baada ya hali tatu alimwambia mume wake kwamba aende Rabwa kwa ajili ya kuitumikia jumuiya kwa hiyo yeye akahamia na marehemu pia alihama pamoja na mume wake marehemu alifanya kazi kubwa sana katika idara ya لجنة kila manamke na kila binti anana, anana, anamjua vizuri sana marehemu kwa sababu ya kazi yake na huduma zake Mama yangu Sabzadi Nasra Begum Saiba alipokuwa sadalajna alimteua marehemu kuwa katibu mkuu na miaka 5 aliendelea kuitumikia jumuiya kwa kuwa katibu mkuu na baadaye pia aliendelea kuitumikia jumuiya vizuri kisha Mimi nilimtiua kuwa katibu mkuu wa makao makuu na miaka sita aliendelea kuitumikia jumuiya kwa kuwa katibu mkuu wa markazia. lakini baadaye hakuweza kuendelea na kazi kwa sababu ya afya yake lakini alikuwa akiendelea kuitumikia jumuiya sawa na uwezo wake na zaidi ya miaka hamsini aliendelea kuitumikia jumuiya kila mama na binti ambaye amefanya kazi pamoja naye yeye msifu sana Marehemu alikuwa akiotendea vizuri majirani na alikuwa akiwahurumia wengine na alikuwa akitoa michango bila kukosa na alikuwa na sifa hizi zote hata mwaka huu nilipotangaza mwaka mpya wa wakajadid mara baada ya tangazo langu alitoa mchango wake wa wakajadid wa kwa hiyo tarehe tano alifariki lakini mara nilipotangaza mkao mpya baba alitoa mchango wake Kureshi Saabu ambaye ni mume wake anasema kwamba yeye alitumikia vizuri na aliishi maisha yake mzuri kwa kuwa mke na mume a, kwa kuwa mke na ama, na vile vile alitumikia vizuri na na vile vile aliwahudumia ali wazazi wa mume wake kwa sababu wazazi wa mume wake pia walikaa pamoja naye Alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu sana lakini alikuwa akifanya shughuli zake zote na yeye hakuleta malalamiko kwamba ana maradhi bali alionyesha subra ya hali ya juu alikuwa mtifu hali ya juu wa Halifa yeye yake ameacha mume wake Dr. Latif Kureshi na watoto wake wa kiume watatu na na vilevile ameacha mabinti na watoto wawili ni madaktari na binti moja pia ni daktari na mtoto mmoja ni muhandesi, watoto wake wote wamepata masomo ya hali ya juu na aliwasomesha na aliwaambia watoto wake kwamba wao waishi maisha ya kawaida binti moja akamuuliza kwa nini huwai dhahabu akasema kwamba mimi inaokoa fedha kwa ajili ya yoyote ninayopa ninayotumia haya ni maisha yangu kwa hiyo mimi nataka nyinyi muwe wenye masomo ya hali ya juu ili muweze kumitikia jumuiya vizuri alikuwa akipata ruia alikuwa akipata ndoto za kweli watoto wake wameandika ndoto zake na ndoto zake zilitimia kwa mfano mtoto wake moja anasema kwamba wakati alipokuwa Afanya juhudi kwa ajili ya kupata admission mama alipata ndoto kwamba atapata admission kwa hiyo alipata admission sababu na ndoto yake kwa fadhila za Mwenyezi Mungu huyu marehemu alikuwa manamke mwema sana mtoto wake anasema kwamba mama alikuwa akitumikia jamii vizuri na yeye mara nyingi alikuwa akitembea kwa miguu na hakuleta malalamiko na alikuwa akitumia chakula katika nyumba za majirani na alikuwa akisema ikiwa tunaendelea kuungana na dini basi Mwenyezi Mungu hata tupoteza bali Mungu ataendelea kutuongoza binti yake anasema nilipoolewa na nilipopata watoto ambao wanaishi Marekani Marhemu alikuwa akini akinisii kwamba unatakiwa ujenge urafiki mzuri na watoto wake wako ili wasizame katika mazingira mabaya ya Uingereza na wao badala kwenda huko nje baaendelee kubaki huko nyumbani binti yake siku moja Binti yake anasema watu wengine wakaleta upinzani dhidi yangu nikampigia simu na nilikuwa nalia mama akasema kwa nini unalia huu ni mwenendo wa manabii ikiwa unapata madhara yoyote kwa sababu ya jumuiya basi hutakiwi usiwe na wasiwasi bali unatakiwa ufurahi na wale wanafuzi wote ambao walikuwa wananipinga walishindwa na mimi nilipata ushindi mzuri katika mtihani Mwenyezi Mungu aiweke ruhu ya marehemu Muhalapema uko peponi na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wao pia wafuate nyayo zake na wao watoto wake pia wawe waneza yao nitaswaliisha jeneza yao inshallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min anfusena, wa min a'malina مَن يَدُلُّهُ فَلَا ضَلَّ وَمَن يَهْدِهِ فَلَا هَادِيَ وَنَشْهَدُ أَنَّ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ونشهد أن محمدًا عبده innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa yuha'tadu il-qurbah wa yanha 'anil fahsha'i wal Qad huwa yastajib lakum
1: waladhikru